0: 欢迎收听新一期的听涛轩，我是王涛。今天我们聊一聊最近非常火热的一篇文章，叫《外卖骑手困在系统里》啊。我们上来就进这个主题啊，呃、因为不想闲扯，一闲扯呢，可能要闲扯到美团啊，美团的 CEO 王兴、呃，因为前一段时间这个王兴炮轰中国足球啊，对吧？咱们还专门做过一期，我还质问了他们很多问题啊，也没有回应。呃，那其实呢，当美团这个事件发生的时候呢，作为足球圈的人，其实不大方便出来做第一时间的回应，会让人误以为我们是这个落井下石，对不对？呃，报复心太重，啊。但是我觉得是这样啊，就是王兴喷中国足球，显然是没喷在点上啊，完全不懂，啊。中国足球虽然该喷，但说的呢驴唇不对马嘴啊，可能也是无心之意吧。啊，结果被人有心评论了啊，也可以理解。那天说了嘛，王总可能就是跟清华同学聚会啊，几个拍马屁的小弟弟小妹妹们啊，说开心了，说啊，您当年跑得比国足还快啊，啊，一激动发了一条朋友圈，也算是个小公众社交媒体啊，结果就被发酵了，所以这事儿啊，咱们也暂且不评了。总之呢，呃，惹了足球圈的人，咱们足球圈的仗义反而不敢随意的回复，但是这次呢。显然，这个外卖骑手这个事儿啊，它已经不光是他一个外卖圈的事儿，已经成为了一个社会事件啊。因为咱们的亲朋好友当中，咱们每天的生活当中，多多少少啊，都要接触到外卖骑手。可能您就有朋友，就有亲戚，哎，他就是干外卖骑手的。所以，由于现在外卖骑手的安危啊，受到了很大的威胁，也成了社会性的话题。所以，今天呢，我们哎，主要来讲讲。以这篇文章为核心来散发出的一些思考点，啊，这篇文章的名字呢叫做《外卖骑手困在系统里》，是这个人物啊，应该算是一个经典的杂志啊，也有一个经典的公众号、啊、发布的一篇长文，非常之长啊。确实，文章一开始呢引用了一系列交警部门在官方公布的数据啊，说这个外卖员已经成了高危职业。为什么呢？就是因为外卖员啊，现在由于受到平台时间的限制，车速是越来越快，交通规则是越来越不讲究，经常出现逆行、呃和机动车抢道啊，这个强并线等等这种非常危险的举动。也就是说，发生过越来越多起外卖员因为抢时间而出现的交通事故，这才让交警队呢。有了这样的一则惨痛的数据统计，啊，这是为什么呢？有人说呀，这是因为哎，现在日益增长的外卖需求，因为咱都知道，咱每个人都订外卖嘛，这个几乎足不出户就能吃遍天下鲜物，啊，这是好事儿。但是呢，有这样习惯的人越来越多，啊，对平台的依赖就越来越大，对外卖员的依赖呢，也就越来越大。但这种说法呀。我个人认为是把这个矛盾的焦点转嫁给了用户啊，其实这就是一个市场原因嘛，就市场有了，按照市场经济的规则，你就应该有相应的平台、外卖员啊和相应的服务出现，对吧？因为你的收入也会提高，成本就应该提高。但是平台是怎么做的呢？恰恰这才是我认为的问题的焦点。我们先来正向去想象一下，平台应该怎么做啊？就当这个老百姓的外卖需求增加的时候，原本一天呢是这个要送一百份盒饭，现在一天要送一万份盒饭，啊，正常的我们扩大内需之后，增加服务内需的方法，一定是增加快递员、增加外卖员、增加外卖的网点，同时呢也增加餐饮和外卖服务的这种规则的强化。就是这是几个方面，但是这几个方面呢，在如今的这个解决方案当中呢，却基本上啊都是反向体现的。一方面，增加外卖员，确实外卖员相应的增加了，但是外卖员的这个比例啊，和实际日益增长的人民物质需求啊，确实远远不成正比。就出现了什么结果呢？就比如说，一天有一万人需要这个外送。但是外卖员的这个需求啊，可能只能满足百分之九十甚至八十，也就是说九千到八千人啊，那怎么办呢？就只能最大限度的剥削这些外卖员的剩余价值，缩短他们的外卖时间，让他们每天不停的奔波忙碌。这就是文中写的呀，又有两分钟从系统里消失了啊！这里讲了饿了么的骑手。啊，叫朱大贺啊，咱们因为一提到外卖，肯定现在也就美团、饿了么两家嘛。他说的是2019年的10月的某一天啊，当他看到一则订单系统送达时间时，就握着车把的手立刻出汗了。两公里啊， 3 0分钟内送达呀。他在北京跑外卖两年，此前相同距离最短的配送时间是32分钟，那是最短的。但是从那一天起，那两分钟不见了。这两分钟不见了，要知道啊，虽说两分钟不长，但是在这个极限时间里，它很有可能就是压死骆驼的最后一根稻草。时间失踪事件呢，确实发生在了很多省市的这个美团骑手以及饿了么骑手的系统里面，比如说美团啊。呃，一位在重庆专跑远距离外卖的美团骑手啊，有一天突然发现，哎，相同距离内的订单配送时间从五十分钟变成了三十五分钟，天哪，十五分钟的压缩呀，这是多么恐怖啊！而且长距离也增加了出现危险的可能性，是不是？包括。这里边还举了配送站站长，我们知道，就是美团和饿了么的配送方式啊，都是不同的区设不同的配送站，这样能保证快递员在最短时间内被找到。就是这个快递员啊，得离送餐地点以及取餐地点的距离适中啊，匹配到最合适的。所以配送站在这个时候，呃，就非常的重要了。那么文中举出了一位叫金壮壮的，也是化名啊，说做过三年的美团配送站站长，他清晰的记得呀， 2 0 1 6年到2019年间三次收到美团平台的加速时间，三次啊， 2016年呢是三公里送餐距离最长一个小时， 2017年变成了45分钟，压了15分钟， 2018年又缩短7分钟，啊，定格在了38分钟，这2019年啊。全行业外卖订单的单均配送时长比三年前减少了十分钟。你看这个减少，它是全行业的，这意味着什么？难道真的意味着是电瓶车加速了啊？美团骑手一个个真的都练成国足运动员了，那跑得特别快了？不是，这只是意味着呀，平台对于工人的剥削加剧了。这些外卖员啊。他的整个的送餐空间被压缩到了最极致，他们只有在最短时间内完美的完成任务，才可能在一天之中做到不损失、不被扣钱。这压力真是空前之大呀！这么看来，是真的要把美团这些骑手都逼成铁人三项运动员啊！这样一逼，有的人他根本不具备这个铁人三项的素质。那什么叫具备素质呢？就是在规定时间内啊，不违反交通规则的情况之下，我还能完成。我身体好，骑速就比别人快，反应就比别人强啊，脑子就比别人聪明。但这并不是每个美团骑手都能做到的呀。我们相信这样的标准一定有美团骑手能做到，而且不一定是少数。但是你百分之五十和百分之六十，只要不是全部，就说明这个有问题，有隐患啊。那隐患在哪里呢？当然，第一点就是我们说的交通隐患。这点必须得说到我在去年的一个经历啊，去年呢，我开车路过合生汇啊，大王路那边的一个呃新的商场，在拐弯的时候啊，一个外卖骑手直接就斜跨里冲出来啊，撞到了我的车上，然后当时我就一种猛烈的这种碰瓷儿感啊，而且你碰了还这心里没法说，因为你在机动车道上。然后对方呢，确实是开着开着开着向你别过来，你很难说得清楚，因为我也没有行车记录仪，那块也没有摄像头。但后来呢，这个骑手啊人不错，回头还跟我道了歉，说不好意思，我送餐太急了，把您的车给划伤了。啊，当时我一看，无论如何这是机动车全责呀，咱也不敢追究责任。但是非常可怜这个美团骑手啊，我还开了个玩笑，因为我开黄色的车嘛，啊，他也是穿一身黄色嘛。我说咱都是黄色一家子啊，你没伤着就行。他说我得赶快走了，要不然这东西要迟了。哎呀，我就看这哥们儿心酸的背影啊，冲了出去。呃，其实他在过这个红绿灯的时候，我觉着他还有可能出现被撞的机会。这这太艰难了。我当时就在想，一个骑手为什么他是我那会儿的理解啊，是肯定是他想多挣钱，想多送几单。现在回想过来啊。根本就不是挣不挣多少钱的事儿，而是被不被扣钱的事儿。咱啊也都是想错了。那确实，在越来越短的配送时间和越来越多的交通事故之间有没有关联呢？肯定是有的。现实数据啊，非常有力地佐证了这一判断啊，这也是文章中提到的啊，说2017年上半年啊，上海市公安局交警总队数据显示，在上海呢，平均每 2.5 天就有一名外卖骑手伤亡啊。同年，深圳三个月内外卖骑手伤亡12人。2 0 1 8年，成都交警七个月间查处骑手违章近万次，事故196件，伤亡155人，平均每天啊。就有一个骑手因违法而伤亡。二零一八年九月，广州交警查处的外卖骑手交通违法近两千宗，美团占了一半，饿了么排第二。但确实，正是这样的一些数据，让外卖骑手成为了最危险的职业。这谁能想到啊？以前咱们说什么职业危险、啊？高空作业的，啊，装空调的，这个清洗大楼玻璃的。啊，那个看上去就危险，但谁也没有想到啊，一个美团骑手，一个饿了么骑手，在地面作业，骑着正常的电瓶车啊，居然能有如此危险的一个境地，这些境地不该有啊，因为它不是天然的，像人家那高楼高空作业，那没有办法，这完全是人为的，因为规则是人制定的。是美团，是饿了么，是那些剥削员工的外卖平台制定的。真的，在资本的驱使之下，为了那点剩余价值，利欲熏心啊！这是一条条人命，这是一个个缺失的人文主义关怀啊！咱们确实拔的有点高，但确实得拔到这么高，才能让这些资本家们，像王兴等等等等，意识到什么才是做一个企业最重要的。在我看来，两个字：良心。如果一个企业连良心都没有了，放置自己的员工之安危于不顾，为了从员工身上剥削剩余价值，不在乎一切他们的安危、他们的家人、他们的未来，对于这些资本家来说，可能都是炮灰吧。他们不应该成为炮灰，也应该有相应的法律来保护。这些并不算富裕，甚至有些可怜的外卖骑手，曾经有人说，外卖骑手是非常挣钱的行业，啊，一个月能挣一万多，确实那是早年间，早年间外卖平台本身也是用户能获取很大利益的场景，啊，你在外边吃一顿午饭一百块钱，外卖平台只需三十块钱，解决了用户的痛点，但是现在呢？除了价格全面提升，外卖平台对双方的剥削都更加的加剧。资本到了收割的时候，但是奉劝这些资本家们，收割的吃相不要太难看，逼急了这些最底层为你工作的人们，你难看的吃相会被历史记录下来，甚至会遭到报应的。所以，我也非常的希望这篇文章寄出之后啊，真的能让更多的。从事外卖行业的资本家意识到这点，当然，在外延的话，不光外卖啊，像滴滴等等这种单个送单制的，就有劳工被雇佣的，尤其是社会劳工被雇佣的这样的平台，大家都要警醒，不能因为你们的利益而危及到外卖员的生命，而且外卖员的生命仅仅是你们系统内部的生命安全。当他们出事故的时候，是不是也会危及到普通的百姓、行人、机动车？他们都是无辜的。这些平台的出现是为了老百姓解决方便，但是他们的出现，他们对剩余价值的追求，却恰恰把老百姓置于危险之中。如果平台存在的意义是这样的，那它还有什么必要存在呢？所以今天咱们提出这个问题，势必是希望通过媒体的压力来解决这个问题。真的有人说：“哎呀，不就是一些骑手吗？’又能怎么着呢？任何职业都是有危险的嘛。”这些不痛不痒的人们啊，也许有一天啊，当社会经济状况出现问题的时候，当你自己的经济状况出现问题的时候，你也有可能成为一个美团骑手。别看你今天腰缠万贯，吃穿不愁。但是，当你落魄的那天，当你和你的亲人们成为美团骑手的那天，你一定会关心起他们的安危来。也许数据听起来啊是冷冰冰的，我们再举几个鲜活的案例，啊，这听起来可能您的恻隐之心怎么着也会被打动吧。2018年2月啊，一位饿了么骑手为了赶时间，在非机动车道上超速。撞到了上海急诊泰斗瑞金医院和华山医院急诊科的创始人李谋秋，李谋秋抢救一个月之后啊，哎呀，不幸去世。2019年5月，江西一名外卖骑手因急着送外卖，撞上了路人，致其成为植物人。一个月后，一名成都骑手闯红灯撞上保时捷，右腿当场被撞飞。同月，河南许昌一个外卖骑手在机动车道上逆行，被撞飞在空中旋转两圈落地，造成全身多处骨折。类似的例子，如果咱们说要说上一整天，今天就念文章中的这么几则，是不是触目惊心？它危及到的是不是不光是美团骑手、外卖骑手们的安危，更多的真的是威胁到了普通老百姓的安危啊！就在这样的一种情况之下，我们当然有理由要求平台去变。如果不变，这样的平台不要也罢。我们回归到线下餐饮的时代也挺好，而且我相信也一定会有更加人性化的平台出现，推翻他们。但是我们当然更希望已经建立起规模的这些平台们自身改变，好吗？结果几天之后，这些平台真的。自身改变了，比如说饿了么，啊，增加了一个选项，就叫你愿意多给我五分钟吧。啊，这意思就是说你在订单上来之后，比如配送时间三十分钟，增加一个选项，啊，可以多给我五分钟吧，就是三十五分钟之内送到都算没有超时，啊，可以吗？话说这个规则刚出来的时候啊，啊，怎么说呢？就是有很多人认为不错，这个平台很人性化啊。我们也应该人性化。这波人的话音未落，大家就意识到了，发出这波话音的人，他们是在无意识中被道德绑架了。啊，凭什么平台的倒行逆施，最后让用户买单呢？哦，用户不买单，就是不愿意给外卖骑手五分钟。啊，那是用户的责任，用户的道德品质不够高。那么试问？为什么用户要给这些骑手们五分钟？而你饿了吗？不用呢。恰恰，你饿了吗？应该有更大的责任和义务去让这些平台的骑手们，在一个相对安全的时间范围之内完成这些送餐。平台也有理由说呀，说，哎呦，我们这调时间啊，也是为了平台生存。啊，你不了解我们公司，我们这公司啊，养着个大几十万人。啊，这一个月的调配啊，那就是上亿。你看，我们不从员工身上来榨取一些利润，那我公司可能要赔。一，我不相信这样的话，啊，这可能赔吗？不可能。如果要赔的话，当初为什么能做起来？二，如果要赔，就意味着这种模式的不可行。就这家公司，既然是赔钱，为什么要做呢？等他自行破产。或者自行改变，而不应该在危及人身安全的基础上去冒天下之大不讳，来做出这样毫无人性的决定。所以，我们有的时候确实在享受着快递给我们带来的红利、外卖给我们带来的红利，但我们恰恰忘了，快递员、外卖员们正在被剥削着，正在把他们的生命置于一个极危险的境地。想到这些，拿着你手里的快递，拿着你手里的外卖。你还那么心安理得、那么踏实吗？当然，我这不是为了道德绑架，我只是希望大家都能站出来，像这篇文章一样去呼吁美团和饿了么，哪怕破产，你们也要做出改变，做出对于全体老百姓保护的一项最新的政策，而不是仅仅增加那让用户去选择的五分钟的宽限。这个宽限是你们应该给到骑手的。前一段时间不断出现啊，什么美团骑手三问王兴，啊，为什么我要受惩罚？为什么我会列入黑名单？为什么我们的时间人为的被缩短？这些问题不解决，矛盾会持续增加。这几年平台平均缩短了十分钟，未来几年呢？是不是还有可能二十分钟、三十分钟？你们难道让这些快递员飞吗？难道要让这些送餐员们都变成超人吗？啊，也许你们真的是想他们进化到让你们的剩余价值被榨取到最大，在资本市场上有更新的故事可讲。从这点来看，我个人真的觉得，尤其是这次疫情受益方饿了么、美团两大集团，做的很不光彩。那么我们同样也要看一看美团和饿了么啊，在这种剥削之后。他们到底得到了什么好处？在不久前呢，美团和饿了么先后公布了2020年第二季度的财报。在这季度，饿了么实现每单盈利转正，而美团则完成了22亿人民币的净利润，同比增长 95.5%。其中，外卖业务是美团实现盈利的最大功臣。2020年8月24号，美团股价也再创新高，市值突破了 2,000 亿美元，成为了港股第五大市值公司啊！啊，在整个资本市场走下的环境之下，在这种疫情肆虐的国际大背景之下，两家公司却有如此好的利润，尤其是美团，就即便在这样的一个时候，他们还要用如此卑劣的手段来剥削自己的员工。也许你拿出那22个亿净利润当中的4到5个亿，就能改善每一个美团骑手的境遇，但是为了追求这些利益，平台真的是已经利欲熏心了。我们可以理解一个创业者的伟大抱负，但是任何一个伟大抱负的创业者都不应该把自己的利益建立在自己员工的纯粹的牺牲和被剥削之上。否则，你未来的下场真的会是非常惨淡。我始终认为上天是公平的，靠着剥削的资本家们站得越高，最后摔的就会越惨。所以，恳请美团、饿了么变一变吧，损失一些你们的利益吧。也许有的时候放下来，确实会让你们走得更高的、更好的途径。啊，我们刚才一直在强调平台端。那么我们再强调另一端吧，也就是用户端，因为咱们呀是美团和饿了么的用户，这和咱们是息息相关的。因为有一些用户对于美团和饿了么这样平台的严要求，也导致平台为了争抢用户，他们不得不相应的缩短自己的送餐时间。美团、饿了么之间就有这样一场大战，啊，因为用户被惯的是越来越刁啊。这家能十五分钟到，我肯定不选那家二十分钟的。那这家十五分钟了，那家自然也要把二十分钟变成十五分钟。无形当中，这种竞争也让美团骑手的时间所剩无几，他们被困在了平台中。所以，扪心自问，咱们也都是有责任的。你仔细想一想，平时是不是有这订了一餐之后，哎呀，这个没有来，着急。或者外卖小哥给你打一电话，说我这儿堵车呢，你恨不得骂对方一顿。正是这种都市化、碎片化、急躁的情绪，让大家对于平台的要求也越来越高。所以如此看来，确实咱们也都有一份责任来改变外卖平台的规则和环境。首先，别那么苛刻的要求这些可怜的外卖小哥，他们不容易，他们也有父母，有的还有妻儿。啊，他们同样也是父母的掌中宝，同样也是儿子女儿骄傲的爸爸，妻子最爱的老公，在别人那里他们得到的是爱，但是在咱们这里得到的不应该仅仅是指责，不应该仅仅是剥削，不应该仅仅是用可怜的外卖骑手来评价他们这样的词汇。所以，让这些快递员走出平台的困境啊，你我都有责任。我们应当从你我做起，更加宽容地面对这些外卖平台上的送餐员，才有更好的机会为他们创造出更好的生存环境。有人说了，这不也是道德绑架吗？我说，在平台不作为或者平台要求你这么做的时候，那是道德绑架，这是我们自己对自己的要求啊，这就不是道德绑架，绑架我们的是我们自己啊，自己绑自己。那是绑架吗？这一下就说通了。所以希望每一个人能够善待这些外卖员，包括快递员们，他们的工种是一样的。OK， 我们又聊了外卖行业中的很重要的一环——客户。我们再聊外卖行业中另一个重要的一环——商家。这里也是想呼吁各位商家啊，因为很多商家他们在制作外卖和这个。配送外卖啊、呃，以及不同产品的制作时间是完全不同的。你比如说有些油炸的，那巨慢无比；锅包肉，我们去东北菜吃都知道，锅包肉是最慢的。所以一个送餐员啊，送锅包肉和送汉堡的时间成本肯定是不一样的。咱们就不应该用统一化的制度和规则呀，去要求这些外卖员。有些商家经常因为自己做菜做饭太慢而延误了。这些外卖员的送餐时间，但是平台呢也没有相应的规定商家的一个制度，或者根据商家的出餐时间来重新评估外卖员的送餐。当然，这个事情就是非常具体的了，这对平台的技术要求也是非常之高的。但是，既然这些平台如此人工智能的在不断地更新自我，我相信迟早有一天，他们和商家之间会拥有更好的配合。同样也提示商家。当发生一些因为制作缓慢而产生纠纷的单子的时候，您不妨啊，在这些订单当中加一些说明啊，把外卖员摘出来，让客户和商家之间有一个更好的沟通机制。同样，我们也呼吁平台赶快开发出类似的技术，让外卖员的绝对送餐时间啊得到更好的保障啊。这是对于商家和平台都提出了非常严的要求，但是我觉得，既然有这样需求在，一定有一天能解决的。技术问题都不是难题，都只是时间的问题。我们再说一点啊，这外卖这个工作存在很久了，为什么现在啊加了这么多次时间才被曝光出来呢？我个人觉得这是一种对于尊重的缺失，因为外卖员大多是来自于农村，啊，家庭可能也不富裕。而且社会地位也不高，有的甚至文化教育程度也不高，于是他们受到的社会歧视啊是非常之多的。可能在很多人心里认为啊，这外卖员啊只不过是外卖员的符号，而忽略了他们本身也是一个呃有血有肉、有思想、有精神的小伙子。那在这样的基础之上呢，我们就缺乏了对这类人群的人文关怀，甚至是存在歧视的。这种歧视。使得他们多次遭受平台的剥削，我们却视而不见。甚至我想说的是，平台本身对这些外卖员的歧视是非常之大。我就想问一下王兴总，当你的员工向你提出质疑的时候，你居然一个官方的自我回应都没有。从某种意义上来讲，这是一种危机公关；但从更多意义上来讲，你是不是给自己的员工连一个起码的尊重都没有呢？我们不是为了道德绑架王总啊，我们只是觉得这是一个企业高管和员工之间隔着新闻隔空对话应该有的一种方法和态度。您不回应中国足球对你的质疑，这是可以理解的；但是你不回应自己员工对你的质疑，这就是大大的不对了。他喊话的不是美团，他喊话的是你美团的 CEO 王青，出来解释的应当也是你这个 CEO。做公众人物就应该担当公众人物为自己带来的压力。公众人物这个身份不是白做的，它也意味着一份社会责任。反句话说，如果连这样的社会责任都没有，又何来能成为一个公众人物呢？正正反反，这都是平台的不是，平台负责人的不是。我们也希望啊，在这期节目之后。啊，所有骑手们的生存状况改变了，所有平台的制度完善了，所有买餐的客户心平气和了，所有商家速度变得更合理了。那这样才是一个和谐的局面。但是这个局面我们可能还要等一段时间。我们也希望各方的努力能够尽快让大家都在这个平台上享受到实惠，而不是只有用户实惠，只有美团实惠。只有商家实惠，倒霉的是谁啊？是这些快递、外卖骑手们，这是绝不应该出现的。啊，说到这种职业压迫，最后我们回到每个人，也都在自己的公司、在自己的领域中遭受着职业压迫。职业压迫也算是正常。你比如说，我在中央电视台，啊，常年挣的月薪几千块钱，第一次过万啊，应该是在二零一二、一三年的时候。啊，那时候我都快离职了，确实，在那样的一种情况下，如果在北京生存，只靠台里这点工资，早就完蛋了。有人说，那他们不是活得好好的吗？所以这就是为什么我台的员工，哎，大多数啊家境殷实啊。另外呢，家境不好的呢，在外边、啊、都得有自己的一些产业。但是，美团员工、饿了么员工，他没时间啊，对不对？包括很多咱们正在受着职场剥削的这些朋友们啊，可能都有自己的外活，比如说投资理财啊。因为很多人受过高等教育，但说实话，美团员工大多数是没有受过高等教育的。他们既没时间，也没精力，更没能力去完成第二职业。他们把所有心思啊，都放在了送快递这一件事上。时间也证明，社会是需要这样的工种和人才的。但是这种工种和人才的出现，是不是应该得到更好的职场保护呢？同样，我们也呼吁每一个正在处于职场危害中的人们啊，呃，要勇于抒发自己，呃，就是把你的职场危害啊说出来。咱们今儿的节目底下，如果您受到职场危害和职场压迫的，呃，一定表达出来。呃，我们也希望呢，有更多表达，我们才有更多改善。啊，让未来大家都能在一个公平、公正、合理、合法的大场景中努力挣钱、努力养家、努力成功，好吧？今天的听涛圈有点沉重，我是王涛，我们下期节目再见。